0: Camille Cosmique Bienvenue sur Discussion Cosmique, le podcast dédié à vous faire découvrir une nouvelle manière d'aborder l'astrologie pour vous aider à mieux comprendre toutes les parts de vous qui cherchent à prendre place dans votre vie de façon harmonieuse. Je m'appelle Camille, je suis astrologue. Mon but est de vous transmettre par ma qualité d'interprète des clés de lecture personnalisées sur votre thème astral pour prendre de la hauteur sur votre existence, pour éclairer les épreuves que vous traversez, pour prendre conscience de vos forces et de vos parts d'ombre. Je suis la fondatrice de Camille Cosmique, une astrologie pratique et non prédictive. Vous aurez la promesse de ne jamais être réduit et réduite à de simples descriptions qui détermineraient qui vous êtes, ni confronté à la fatalité d'un destin auquel vous ne pouvez rien. Le but est de vous aider à cheminer vers votre vérité intérieure, celle qui fait sens pour vous, grâce à la grille de lecture que nous propose l'astrologie. Tu trouveras dans ce podcast des conseils personnalisés sur de nombreux points d'une carte du ciel pour mieux l'apprivoiser, une pédagogie pratique pour l'appliquer directement sur ton thème et ta vie, et en tirer un apprentissage vers une meilleure connaissance de toi, peu importe ton niveau de compréhension en astrologie. Je te propose ici une série sur les douze signes du Zodiac. Chacun d'entre eux possède une description symbolique qui a pour but de nous éclairer sur nos fonctionnements. Les signes du zodiaque ne nous déterminent pas au sens strict du terme. Chacun d'entre eux nous propose une manière d'être, d'agir, que nous déployons face aux circonstances de la vie. Mieux comprendre les signes qui composent notre carte du ciel nous permet de mieux saisir nos mécanismes de fonctionnement. Telle est ma mission. Pour rappel, nous avons tous en nous les douze signes du zodiaque. Chacun d'entre eux nous raconte des parts de nous, des schémas de pensée ou d'action auxquels nous sommes tous confrontés. Les signes du zodiaque se situent dans un thème astral, dans une ou plusieurs maisons, dont tu trouveras la signification dans une autre série de podcasts. La raison pour laquelle plusieurs signes te parleront feront écho à une part de toi, c'est que potentiellement, une ou plusieurs planètes habitent dans différents signes de ton thème. Dans cet épisode, nous allons explorer les besoins fondamentaux de ton cancer intérieur. Nous allons tenter de comprendre la quête qui l'anime et ce qu'il recherche dans la vie pour se sentir accompli. J'espère que tu trouveras ici des réponses, des éclairages qui prendront sens dans ta vie. L'énergie du cancer est à la recherche de sécurité et de protection. Pour commencer, voici quelques caractéristiques. C'est le premier signe de la saison d'été, c'est une force de vie douce et tendre, il est un signe d'eau, une eau cardinale, c'est-à-dire qui lui procure l'élan pour se protéger, pour protéger son entourage, l'envie d'appartenir à un clan, de construire un nid, de créer un espace où l'on se sent bien et en sécurité. Nous allons donc découvrir ce que génère la recherche de sécurité et de protection chez ton cancer. Le cancer qui sommeille en toi recherche ce sentiment connu d'une enfance idéale faite de douceur, de tendresse et de joie de vie, où le bien-être est sa raison de vivre. L'énergie de ton cancer possède la force des âmes d'enfant, celle qui donne confiance naturellement en la vie, car tout est possible, car il n'y a pas encore beaucoup de filtres. Sa naïveté est un incroyable atout, celle de savoir écouter des histoires pour s'en raconter à son tour et en faire partager les autres. Ce sont des conteurs par excellence. Son monde imaginaire est abondant et est d'ailleurs un refuge sécurisant et protecteur, car grâce à l'imagination, on peut se créer toutes les histoires qui nous permettent de nous rassurer quand c'est nécessaire. Tu connais aussi toutes ces citations, « Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais » et « Grand est celui qui a su préserver son âme et son cœur d'enfant », n'est-ce pas La puissance de cette âme bien canalisée confère à ton cancer l'éternel sens de l'émerveillement. Une imagination débordante qui, comme les enfants, sont capables d'inventer des histoires qui nourriront leur après-midi sans jamais connaître l'ennui. Cette imagination est à la base même de ta créativité que tu as tant besoin de nourrir. Le cancer est le symbole du crabe. Il a une carapace, cet endroit réconfortant et sécurisant où il peut se réfugier dès qu'il en a besoin, comme le souvenir de l'eau matricielle de l'utérus. Cet espace limité qui donne ce sentiment de sécurité, où la détente est sans danger. Tu comprendras sûrement pourquoi tu as besoin de créer un cocon, un endroit agréable, calme et paisible, isolé des soucis, dans lequel alimenter ta confiance en toi, en toute sécurité. Prendre soin de cet environnement qui t'est vital et nécessaire. Ton cancer a besoin de materner, de faire éclore, de chouchouter, de pouponner et de se faire la même chose, de se materner, de se chouchouter, de se pouponner. Prendre soin de soi est essentiel, être précautionneux et prévoyant à son propre égard est important pour que ton cancer intérieur ait une bonne énergie vitale. C'est pourquoi, naturellement, créer ton propre foyer, ta propre famille, de bâtir un clan sera important pour toi. Ce sentiment d'appartenance, de faire partir d'une tribu sera l'un de tes piliers fondateurs. Ton cancer intérieur possède une excellente mémoire. Il se rappelle de tout ce qui crée en lui des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, et c'est pourquoi l'enfance est un passage de la vie très important, car nous enregistrons des milliers de messages qui nous serviront de base pour, tout notre, pour toute notre vie. C'est pourquoi cet enfant intérieur demeure toujours en nous, et qu'il est souvent nécessaire d'aller rechercher dans sa mémoire tout ce qui fait barrage à notre vie d'adulte parfois. Seulement, tout commence à se compliquer pour ton petit cancer quand le monde, parfois enfantin dans lequel il vit, ne s'adapte pas dans le monde des adultes. Alors, quelles sont les limites de cette recherche de sécurité et de protection Quand la recherche de protection et de sécurité rime avec rester figé dans sa coquille en attendant que les choses se manifestent par elles-mêmes, ton cancer commence à pénétrer dans le côté sombre de l'enfance éternelle. Garder son âme d'enfant permet de ne jamais vieillir, c'est vrai. Mais se comporter comme un enfant éternellement, en attendant que les autres, autrement dit les adultes, te prennent en charge, comme lorsque tu étais enfant, pour assurer ta protection et ta sécurité, enclave ton cancer dans son monde imaginaire. Un monde dans lequel il pense que par le seul pouvoir de son imagination, tout va se réaliser et tomber du ciel comme par magie. C'est pourquoi il peut être souvent déçu ou tout le temps mécontent car rien n'est jamais aussi génial que dans son monde où tout est merveilleux. Il peut se montrer alors très peu précautionneux, ne plus prendre suffisamment de lui, car le monde n'en vaut pas la peine, à quoi bon fournir des efforts si c'est pour rien. Et lorsqu'il se retrouve confronté à des obstacles, il aura tendance à se réfugier dans son cocon, dans sa petite bulle, en pensant que se cacher lui permettra de faire tomber du ciel ce qu'il attendait. Et quand la réalité se révèle à lui, tu auras tendance à t'en défendre en faisant des caprices, en te montrant très susceptible, en laissant les choses rentrer par une oreille et sortir par l'autre, car l'insécurité te gagnera. Tu prétexteras que tu ne savais pas, que tu ignorais, que tu pensais que c'était comme ceci ou comme cela, te laissant dans le rôle d'éternel petit enfant qui veut que les choses soient faciles et qu'on s'occupe de lui. La peur de l'extérieur, la peur que ses rêves ne se réalisent pas comme tu le souhaites, peut immobiliser ton cancer, préférant rester chez lui, dans son cocon, là où il ne risque rien et là où il se sent en toute sécurité et protégé. Le problème, tu l'auras deviné, c'est que tous les projets qu'il nourrit en secret, au fond de lui, ne se réaliseront jamais. Ils mourront dans l'œuf sans jamais avoir eu la chance d'oser les faire sortir de leur petite coquille. Mais que faut-il comprendre pour vivre sereinement, en toute sécurité et en se sentant protégé. Le défi de ton cancer réside dans sa propre force, sa capacité à vivre en sécurité et se sentant protégé, mais à condition de savoir sortir de sa carapace pour que ce qu'il souhaite puisse se réaliser en toute simplicité. L'imagination et la capacité de rêver sont des outils de vie très puissants, car ils prolifèrent très vite, ils donnent des issues aux situations de manière créative et inventive. Il donne envie de croire en la vie, de croire que tout est possible, ce qui est un excellent moteur pour avancer dans la vie. Seulement, pour que les plans imaginés par sa créativité fertile voient le jour et se réalisent, ton cancer intérieur devra oser sortir de sa bulle, de son nid. Inutile de se faire de la bile, mais mettre en place des structures, fournir des efforts en toute simplicité, pas à pas, en toute sécurité, afin que cette imagination prenne vie. En réalité, L'énergie de ton cancer finira par comprendre que la confiance en la vie, le fait de croire que tout est possible, est la source éternelle de ce sentiment de sécurité et de protection qu'il recherche. que pour vivre ainsi, pour s'ouvrir au monde extérieur, il est important d'avoir un endroit, un lieu, un entourage dans lequel se ressourcer, dans lequel prendre racine, pour évoluer en toute sérénité tout en se sentant protégé. Alors voici ce que je souhaite à ton cancer intérieur. Je lui souhaite de savoir prendre soin de lui comme il sait prendre soin des autres, en veillant à ne pas rester dans sa carapace ou à étouffer les autres par peur du monde extérieur. Je lui souhaite de nourrir son monde intérieur, de cultiver toutes ces histoires qu'il aime se raconter, en osant les faire sortir de soi, de faire naître des projets et d'oser les pondre, ne pas faire que les couver au risque de les asphyxier. Je lui souhaite de fonder sa tribu, sa famille, son clan d'amis, un nid douillet et réconfortant, dans lequel se ressourcer, se sentir compris et entendu, tout en veillant à s'ouvrir à de nouvelles opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Ce qu'on ne connaît pas n'est pas un danger, c'est une opportunité d'enrichir son propre monde. Je lui souhaite de découvrir le sens de l'ensemble de ses émotions. Elles ont toujours quelque chose à nous dire. Ne les laisse pas proliférer en toi au risque de te noyer dedans ou de te faire submerger par tout ce que tu ressens et que tu auras tendance à accumuler. Je lui souhaite des rêves en pagaille et la féroce envie de les réaliser. Pour cela, je lui souhaite de la naïveté et de l'émerveillement, tout en sachant que pour qu'un rêve se réalise, il faut poser les premières pierres à son édifice. Je lui souhaite d'entretenir le passé en se remémorant à travers des souvenirs comme mettre à jour les albums photos pour faire un pont entre hier et aujourd'hui, mais sans sombrer dans la nostalgie d'un passé soi-disant mieux. Rappelle-toi que tu crées les souvenirs des prochaines années, donc savoure chaque instant. Mais alors, quelles sont les relations avec le reste du zodiaque Comme tu l'auras compris, un cancer accompli, c'est un individu ou une part de soi qui, dans sa recherche de protection et de sécurité, aime se créer un environnement propice à la détente et la relaxation, d'où sortira toute la richesse de son imagination pour créer une vie douce et tendre envers lui-même et ses proches. C'est avec naïveté et émerveillement qu'il aime se saisir de chaque instant pour créer des souvenirs merveilleux qu'il prendra soin de matérialiser en aimant immortaliser chaque instant par des photos, un dessin, un poème ou un écrit pour raconter une histoire, celle principalement celle qui est principalement liée à ce qu'il ressent, à toutes ses émotions qui ne cessent de le traverser. Âme d'enfant qui ne meurt jamais, il aime s'amuser avec un rien pour rendre sa vie exaltante et joyeuse et en faire profiter ses proches, ceux qui ont tant d'importance pour lui. Dans le Zodiac, chaque signe entretient une relation particulière avec l'ensemble de la route du Zodiac. Pour mieux comprendre ton cancer intérieur, je vais t'expliquer succinctement ses rapports avec les autres signes. Tu peux observer ces ententes ou mes ententes en projetant tes relations avec des personnes du signe en question. Mais attention, ne les juge pas en fonction ni de leur signe ou de leur carte du ciel de manière générale. C'est strictement inutile car en réalité, ce que nous avons tendance à projeter sur les autres, nous le portons en nous. Je t'explique. Notre carte du ciel nous éclaire sur de potentiels conflits intérieurs que nous avons tous. Quand il y a conflit, nous avons naturellement tendance à nier une part du conflit en nous et nous le projetons à l'extérieur de nous. Et celui-ci nous revient généralement par un conflit avec une autre personne ou avec un événement extérieur qui vient nous frustrer, nous énerver, nous bloquer, nous priver de liberté, etc. Dans le cas du cancer, observe ce qui vient contrarier ton sentiment de sécurité intérieure, ta capacité à prendre soin d'eux, à faire naître des projets, des relations, ce qui vient entraver ton monde imaginaire, bloquer tes souvenirs. Pour t'aider, voici les différents points qui peuvent t'aiguiller pour mettre des mots sur ce que tu ressens. Le cancer peut avoir des difficultés relationnelles avec le signe du bélier et de la balance avec qui il forme ce que l'on appelle un carré, avec le capricorne qui est sa polarité opposée et de manière un peu plus soft avec le sagittaire et le verso avec qui il forme ce que l'on appelle un quinconce. Il est ensuite en bon terme avec ses alliés, les deux autres signes d'eau, avec qui on dit qu'il forme un trigone, les poissons et le scorpion, avec qui il partage une sensibilité au monde des émotions, à l'imagination et à la créativité. Il est également en bon terme avec la vierge et le taureau, avec qui il forme ce que l'on nomme un sextile. Ces deux-là viennent apporter de la terre à l'eau entendez là une force pour matérialiser les choses dans un cadre, faire naître concrètement toute leur imagination, faire quelque chose de toute cette créativité. Alors, entre le cancer et la balance, c'est un conflit de règles de vie. Le cancer a une tendance au laisser-aller, à aimer qu'on prenne soin de lui, à rester en vase clos, dans le même univers depuis son enfance, alors que la balance aime par-dessus tout le lien social, faire de nouvelles rencontres, se plier en quatre, pour que l'harmonie règne entre les gens qu'elle fréquente, quitte à s'oublier pour honorer les conventions sociales. Tous deux s'agaceront, se reprochant d'être soit trop égoïste ou trop hypocrite. Mais tous deux sauront s'entendre quand le cancer apprendra de la balance comment être attentif aux besoins de chacun pour créer des relations équilibrées, et quand la balance apprendra du cancer, à savoir être à l'écoute de ses propres besoins et sensations, si elle veut entretenir des relations authentiques. Ensemble, ils forment une merveilleuse équipe d'événementiels. Entre le bélier et le cancer, c'est un conflit de susceptibilité. La fougue du bélier, sa capacité à prendre des risques, à s'élancer, voire à s'imposer ou se challenger, n'a rien pour plaire a priori au cancer, qui a besoin d'un nid douillet, protecteur, de confort et de sécurité, de douceur et de tendresse. Donc... Quand le bélier vient sortir le cancer de son petit confort agréable, il y a moyen que ça pique entre les deux. Le cancer disant au bélier « Laisse-moi tranquille, je suis bien où je suis », quand la petite bête à cornes sera très énervée de le voir là, à buller tranquillement dans sa chambre ou sur le canapé. Mais les deux sauront bien s'entendre quand ils auront compris que le cancer s'est apporté un peu de douceur et de réconfort à ce bélier fonceur, et que le bélier sait faire sortir le cancer de sa petite bulle pour qu'il ose voir des choses hors de son petit cocon, ce qui ne sera pas pour lui déplaire si c'est dit gentiment. Le capricorne rappelle au cancer que la maîtrise de soi par la persévérance et l'autodiscipline sont essentielles pour atteindre les rêves du cancer. S'émerveiller c'est super, se relaxer est très important, mais poser des fondations et structurer son imagination permet aux choses de se réaliser. Le capricorne aura tendance à être agacé par la capacité du cancer à prendre son temps et soin de lui, quand le cancer sera très ennuyé par le capricorne et sa capacité hallucinante à s'en demander toujours un peu plus, en travaillant comme un acharné pour atteindre ses objectifs à long terme. Mais tous deux formeront une super équipe de travail quand l'un apprendra à se structurer et l'autre à se relaxer un peu plus. Entre le Cancer et le Verseau, c'est un conflit de froideur. Le Cancer a tendance à se replier facilement sur lui-même quand quelque chose d'extérieur à lui ne lui convient pas. Alors quand le Verseau a un grand besoin d'autonomie et d'indépendance pour faire avancer des projets collectifs, tous deux peuvent s'agacer le cancer reprenchant au verso et c'est vrai, sa distance, sa froideur et sa tendance à n'être que focalisé par ses idées, voire ses utopies. Et le verso pourra se montrer dur à l'égard du cancer, qu'il jugera trop précieux, trop susceptible, trop enfantin pour travailler en équipe. Mais tous deux sauront bien s'entendre quand le verso acceptera de montrer ou de témoigner un peu plus de ses émotions et quand le cancer arrêtera de se, réf... de se renfermer sur lui-même à la première critique constructive. entre le cancer et le sagittaire, c'est un conflit d'aventure. Quand le sagittaire aspire à du grandiose, de l'incroyable, à partir sans plan, en philosophant sur la vie en général avec ses grandes leçons, et qu'il se confronte à l'énergie du cancer plutôt casanière, confortable dans son petit monde où le but est de prendre soin de soi et de se relaxer sous les cocotiers, j'exagère mais pas trop, tous deux ont de quoi ne pas s'apprécier a priori. Pourtant, tous deux formeront un excellent duo quand l'un acceptera de voir du grandiose sous le calme des cocotiers et que l'autre osera s'aventurer dans des grands espaces en veillant à ce que le périple soit un, est un minimum de confort et de lieu sic sécurisant pour se ressourcer. Mais que faire ou que se dire lorsqu'on ne se reconnaît pas dans ce récit Soit il y a un déni, un rejet de cette part de toi-même. Rappelle-toi que tout ce qui vient consciemment en nous se transforme en destin, comme le dit le célèbre psychanalyste Jung. Typiquement, si tu te retrouves constamment face à des événements extérieurs qui t'empêchent de te sentir en sécurité, qui ne t'offrent aucun confort, qui te donnent cette fâcheuse sensation de te noyer dans tes émotions, de vivre constamment dans le passé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à introspecter sur ton cancer intérieur. Soit, parce que tu ne t'es peut-être encore jamais autorisé à exprimer cette part de toi-même, car ton environnement, celui que tu as créé consciemment ou inconsciemment, ne te permet pas d'exprimer, d'être au contact de cette partie de toi. Il se peut que tu n'aies jamais réussi à vivre comme bon te semblait, peu importe le regard des autres, car des croyances te limitent. Et c'est là où un voyage astrologique peut devenir une opportunité de t'éclairer pour dénouer des blocages ou des schémas répétitifs. Soit, mon interprétation est discutable, ce qui est tout à fait possible. L'astrologie n'a à mon sens aucunement la prétention de donner une vérité, et encore moins la vérité. Donc n'hésite pas à me faire part de tes réactions par rapport à ce signe du zodiaque. Je te souhaite une joyeuse introspection, et une féroce envie d'aimer cette part de cancer en toi, pour t'aimer tel que tu es aujourd'hui, car tu es bien assez pour l'instant. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu et que tu as appris des choses, tu peux avec plaisir le partager. Sache que tu peux me retrouver sur le Instagram et le Facebook de Camille Cosmique pour découvrir le contenu que j'y partage ou faire un tour sur mon site internet pour plus d'informations sur mon travail. À bientôt par ici Camille Cosmique